3: ¿Qué parlen? Con Aitor Bernal en Radio Nova.
0: Muy buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas al de ¿Qué Otra semanita más aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, os acompañamos hasta las 8 de la tarde, bueno, de 8 a 9, hasta las 9 de la tarde. Y también por internet en dequeparlem.net para que puedas descargarte el podcast del programa para escucharnos cuando tú quieras. Y bueno, bueno, ¿qué vamos a tener esta tarde en el De Que Parlem? ¿Qué tenemos aquí en el programa? Pues tenemos... o pues estamos muy bien acompañados. Por ellas, ¿Quién es? Por Isabel Moreno. Isabel, muy buenas.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos a punto de arrancar el programa de hoy y también estás acompañada por alguien, ¿verdad? Uh -huh. Aquí tenemos al lado a Naki. Hola, buenas tardes. Y eso quiere decir que hoy tenemos... Un trío... Un trío, exactamente. ¿Y dentro de dónde vamos a englobar ese trío?
1: Hoy queremos despejar las dudas y los secretos de lo que podríamos llamar el poliamor o...
0: Las
4: relaciones no monogámicas.
0: Mm, o sea que hoy va a haber un poquito de debate, ¿verdad? ¿Entre uno y otro aquí o no?
1: Uh, sí, Seguro. Sí, el debate es
0: siempre es sano. Bueno, os he, lo... he puesto, os he puesto de acuerdo en las respuestas, bien.
1: <risa> en algo estamos de acuerdo, en que estamos en desacuerdo. Bien. No, es broma, es broma. Lo que sí vamos a pedir a los oyentes, más que nunca, es tener la mente abierta. Porque igual vamos a tocar sensibilidades, igual vamos a tocar inseguridades, igual vamos a tocar creencias que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Así que pedimos
0: Perfecto. mente abierta. Muy bien, pues todo esto en el sexaparáulas de hoy. Así que nada... Vamos a empezar, ¿os parece? ¿Vamos
1: a poner palabras al sexo?
0: Pues vamos a ello. Bienvenidos al De Que Parlem.
3: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir de en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dekeparlem.car o entrar en nuestra web dekeparlem.net. Nos escuchamos.
5: si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti, no me haces falta ni eres mi media naranja en la vida, voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas, pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Con es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Te quiero libre Y me quiero libre contigo miedo me da Nadie nos dijo que fuese a ser fácil Sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul La luna me dice que puedo ser bruja Ser fea y violenta y matar a algún rey Romper los sistemas, quebrar el sistema Coger una escoba y en vez de barrer Lanzarme a volar en la noche Sin miedo de sol sola por un callejón salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre Me quiero libre contigo Te quiero libre y me quiero libre contigo oh, 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 oh.
2: Oh, 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 oh.
0: Pues así arrancamos el programa de hoy con este tema Contigo del grupo La Otra Tema que da el pistoletazo de salida al sexa para aulas de hoy Isabel Naki, empezamos
1: me encanta la canción que has puesto. La hemos escogido especialmente para el programa de hoy, no porque sea poliamorosa, sino porque realmente habla de un amor absolutamente libre, ¿no? en este caso con una persona, pero da igual, ese es el concepto, ¿no? el respeto, la libertad, el ser autosuficiente aunque quieras a la otra persona, no esperar que la otra persona te salve, eso es una relación amorosa sana, sana. Y es lo que deseamos para todo el mundo. Uh -huh. Un niño dijo una vez, nunca había escuchado una, una canción de amor tan rara como esta. Eh, no estamos acostumbrados, ¿verdad?
0: Claro, porque siempre son estereotipos, ¿no? Todas acaban girando en torno de lo mismo, los mismos temas, incluso a veces las mismas palabras.
1: Uh -huh. Y aquí pues sí. te cambia el panorama. Cambia absolutamente el panorama, absolutamente,
0: sí. Pero uh -huh. antes de
1: entrar en materia... Creo que tenemos algunos comentarios del
5: último día, ¿verdad?
0: Pues sí, tenemos comentarios que nos van haciendo llegar a través de que queparlen.net y las redes sociales. Y bueno, pues tal y como hemos pactado al inicio, vamos a leer uno cada uno y respondemos entre todos. Pues va, ¿quién empieza? Eh, Isabel, Venga. Venga.
1: Eh, Mar, de Marturey, Digo, hola, después de escucharos me habéis desper desesperado, despertado la curiosidad de cómo ven el sexo las otras culturas y, lo mejor, cómo lo representan e interpretan los sonidos. Me ha parecido súper interesante. Un saludo. Uy, Mar, tú debes dedicarte a la música o algo por el estilo. Yo te pediría que, que para el próximo programa ¿por qué no nos aportas cómo.? ¿Definirías a partir del sonido el sexo? ¿O una parte del sexo?
0: Poniendo examen ya desde el inicio. No, es una petición,
1: es una petición. Pero sí se le ha notado una cierta sensibilidad por este tema que seguramente otras personas ni se han fijado. Uh -huh. Y a mí, ahora me ha despertado a mí la curiosidad, ¿ves?
0: <risa> Uno por otro. Exacto. Muy bien, pues seguimos.
1: Muy bien.
4: Eh, Mari de Igualada nos dice: Felicidades por vuestro programa. Un espacio súper interesante. Mis amigas y yo os escuchamos cuando sale el podcast para poner en común nuestros temillas. Muchos besos. Esto me parece maravilloso. Uh -huh. O sea, precisamente este programa es para hablar sobre el sexo, para poner en común, para que deje de ser un tabú. A mí que nos digan... Que están esperando el podcast para poder seguir hablando de, entre ellas de estos temas. Uh -huh. Me parece maravilloso y que se siga haciendo, por sí, favor.
1: Sí, sí, es, a, es una excusa perfecta escuchar sí, el es programa muy... para después continuar hablando. Pero yo continúo poniendo deberes o sugerencias
0: o peticiones <risa> Se ha sido profe, ¿eh? <risa> ha, ha empezado fuerte, ¿eh? Empezado sí. A
1: tope. Con, con energía, sí. Yo os pediría, ¿por qué no compartís con nosotros alguno de vuestros temas? ¿Eh? No, no hace falta que digáis vuestro nombre si no queréis, pero ¿qué es aquello que os pica curiosidad y aún no nos habéis dicho?
4: Es más, ya que seguís hablando del tema,
1: seguro que de
4: nuestras conversaciones os salen nuevas curiosidades a vosotras. Mandadnoslas, podemos
0: mirar de hacer algún programa adaptado a ellas, ¿por qué no?
1: Claro, claro, uh -huh. y tanto, nos encantaría.
0: Este comentario está, es interesante porque hace, la, hace unas semanas era lo con, una, uno que comentaba lo contrario, ¿no? Que nos escuchaba a escondidas
2: Diga, sí. sin Oy. que lo
0: escuchara nadie porque le daba como, como corte, ¿no? Que, que le escucharan. Pues esto es como el, la antítesis, o sea, el Se, otro lado.
1: ¿Se podría asomar a este grupo? Pues... ¿No?
0: Sí. ¿No? <risa> <risa> grupo de apoyo ex para unas. Exacto. <risa> bueno, oye, oye, no está mal. Pues seguimos. Esta es Sofía de Barcelona. Dice, buenas noches. Eh, me encanta escucharos, pero necesito un pequeño consejo con mi pareja. Le comenté la necesidad de experimentar y probar, potenciando la comunicación y hablar de nuestra sexualidad de manera sincera. Pero siempre me cambia de tema o evita el tema. ¿Cómo puedo conseguir que se involucre? Muchas gracias de antemano. Besos.
1: Ay, Sofi, creo que todos hemos pasado por eso en algún momento con nuestras parejas. Ojalá, mm. ojalá, ojalá tuviéramos una respuesta sencilla.
4: Una fórmula mágica.
1: Sí. A mí lo que me parece es que tu pareja no está preparada. Es un tema que, por lo que sea, eh, le violenta. Le uh -huh. violenta o, a lo uh -huh. mejor, realmente nunca se ha parado a pensar. Entonces, aún no es el momento para él. Y cuanto, vaya, pienso que todos hemos tenido esas experiencias, que cuanto hemos... Cuanto más hemos insistido, la otra persona más se ha cerrado.
2: Hmm.
1: O sea, que insistir no sería la manera. Yo no sé si él está dispuesto a escuchar la radio, a escucharnos a nosotros o otros programas, es igual. A lo mejor si no volvéis a tocar el tema, pero vais escuchando los programas juntos, vete a saber. Igual él acaba haciendo algún comentario de no estoy de acuerdo o no... Pero es verdad que cuando en la pareja dos uno de los dos está a un nivel diferente que el otro cada uno está a niveles diferentes es, es, es difícil, es uh -huh. difícil no hay, me sabe mal, no hay una solución única y exclusiva para uh -huh. cada caso y no. hay personas que nunca llegan a un nivel diferente
2: uh -huh.
4: claro, también piensa que venimos de, de una sociedad donde precisamente el sexo es tabú, no se habla y cuando se dice, vamos a hablar sobre ser, nuestra sexualidad propia de pareja o sea, tú y yo y ya mmm, hay gente es un paquete o sea, uh -huh. ¿no? ¿por qué? porque hay que hablar de esto Entonces, es como si sí, sí, levanta las barreras quizás es un poco a poco el ir con temas quizás que sean más, mm, menos íntimos y luego a medida que se vaya cogiendo confianza en este aspecto en concreto ir intentando profundizar pero siempre con, con mucho tacto con mucha paciencia
1: con mucho respeto uh -huh. con mucho
4: respeto bueno, lo que se habló en el programa en programas anteriores, lo que se habló en el programa número 4 ¿no? desde claro. la vulnerabilidad desde... ¿Yo me siento así? ¿Cómo te hace sentir a ti? Poco a
1: poco y sin, y sin ansiedad, porque a todos nos pasa Que cuando queremos algo y no lo conseguimos Nos volvemos ansiosos Exacto. Mm. Eh, Eso nos pasa a todos, es inevitable A lo mejor, no lo sé, estoy pensando en voz alta Se me ocurre que le podrías preguntar Veo que este tema te incomoda ¿Preferirías escribir algo en vez de hablarlo cara a cara? ¿Preferirías hacer un audio? ¿Preferirías hablarlo con otra persona que no fuera yo para empezar? Le puedes preguntar el, el por qué. Te, mm. Veo que te sientes incómodo. Yo no quiero que te sientas incómodo. Pero esto me apetece hablarlo. También se lo puedes decir abiertamente. Me apetece, veo que tú te sientes incómodo, pero respeto que te sientas incómodo. Diga, dime tú cómo quieres seguir el proceso también puede ser que en ese momento no te responda puede ser, la comunicación depende de dos personas, pero damos mm. ideas por si sirve.
0: Y es esto, si falta la excusa, ¿no? De cómo empezar el tema o cómo entrar en él, pues lo que comentabas, escuchando el programa o alguna noticia que salga o algún tema de actualidad que esté relacionado, es una sí. manera de entrar poco a poco. Sí, oye, mira lo, lo que han dicho, lo,
1: perfecto lo que has dicho, oye, mira lo que han dicho hoy en las noticias, que no sé quién, que fue la nita, que fue la Nito. Y ¿Cómo responde?
0: <risa> uh -huh. Muy no bien. sé
1: venimos contando a ver si, si la progresa cosa,
0: si la cosa mejora un poquito
1: sí, sí pero bueno yo pienso que es muy habitual hay mucha gente que ni se ha parado a pensar qué es lo que siente sexualmente uh -huh. y que por tanto igual no le ha puesto nunca palabras a sus emociones sí. conectar con uno mismo no es fácil tampoco nos lo han enseñado
0: uh -huh. pues seguimos sí. con más comentarios que sí. nos hacen llegar
1: a ver Xavi, de Vilanova del Camí. Muy buenas. Una pregunta. ¿Para los hombres tan solo existe un tipo de masturbación o hay más? Gracias. Xavi, existen muchos tipos de masturbación masculina. Igual que existen muchos tipos de masturbación femenina. De hecho, creo que se merece un programa entero. Pero así para, para entrar, para no dejarte con las ganas y no decir nada. Y decir, bueno, ya lo hablaremos otra semana. Eh pues por ejemplo, a ver, hablemos el tipo de masturbación que en general se enseña de manera inconsciente masculina es ah, con los dedos o con la mano entera movimientos de fricción arriba y abajo normalmente o muchas veces muchos hombres se tienden a hacer eh, movimientos bruscos o rápidos o duros más o menos, ¿eh? depende del hombre no es el tipo de masturbación ideal, la verdad porque, primero, el tipo, el tipo como nos empezamos a masturbar nosotros, después condiciona el tipo de sexualidad que tenemos. Es lo que más nos va a gustar. ¿Qué pasa? Que si intentamos repetir el tipo de masturbación durante un coito, pongamos una pareja heterosexual, la vagina en general no está preparada para este tipo de movimientos bruscos, duros... ¿Y qué pasa? Que en muchas ocasiones hay hombres, no muchas ocasiones, hay un tipo de hombre que como se ha acostumbrado a ese tipo de sexualidad, no es capaz de notar la, la no diría fragilidad, pero... La
0: sensibilidad, la... Eh, sí,
1: la ductilidad de la vagina. Y que incluso no llegan a sentir nada durante la penetración, durante el coito, a no ser que sean movimientos muy rápidos. Y eso puede provocar dolor en muchas vaginas. Ah, de hecho, las vaginas que a lo mejor pueden disfrutar más de, de este tipo de estimulación son vaginas que, que también se han desensibilizado. Podemos juntarnos penes y vaginas desensibilizados. O Aquí sea, va bien ir probando otro tipo de manera de tocarse que no incluyan la dureza, que no incluyan la rapidez, que no se piense en el orgasmo como el objetivo, sino que uno disfruta tocándose a sí mismo que disfruta tocándose con caricias, que disfruta tocándose a poco a poco, que se recrea. Entonces, aparte de friccionar arriba y abajo, pues te puedo dar una idea, lo que pasa es que esto hay que hacerlo con pareja, con, con tu pareja. Uno mismo no se lo puede hacer. Pongamos que la parte masculina está estirada y tu partner eh, está delante tuyo mirándote a ti. Eh, el pene se cogería, se, ponía, se pondría recto y ponemos... En vez, de, en vez de cogerlo de arriba abajo, se coge desde el glande y se baja el prepucio. De manera que la palma queda en el frenillo y los dedos quedan por la parte anterior. Y los movimientos serían solo tocando el glande de manera muy suave y, sobre todo, utilizando lubrificación. Utilizando serían tocando solo, de a ver cómo lo explico, adelante y atrás, tocando solo el frenillo y, y el glande vale Arriba y abajo, al principio de manera muy sutil y después, según se va calentando, eh, se puede subir el nivel de intensidad. Si no queda claro, el día que de, hablemos de la masturbación ya lo hablaremos con, eh, con, con más exhaustividad no sé si se ha entendido y si no ya me lo dirás ya enviarás me un mensaje oye mira que esto no lo acabo de entender hombre uh -huh. que,
0: que, creo que ha quedado bastante claro ¿sí?
1: ah ¿eh? vale me alegro <risa> <risa> me alegro es que, que sin una imagen siempre una piensa que las cosas no es mm, difícil de imaginarlas
0: todo también de cuando ya ha, hagamos el programa un poco así es más especial del, del temático ¿no? sí. de este tema también hay que tener en cuenta el estado de cada uno, es decir, si, si tienes o si estás circuncidado, ¿no? Exacto. si no lo estás, etcétera, porque claro, la sensibilidad del grande también varía. Sí. Entonces el método que puedas utilizar será más eficaz o no. Entonces, claro, pues es trabajarlo e ir probando, como decimos muchas veces de, como decías, tocarse a uno mismo, uh -huh. experimentar a uno mismo e ir descubriendo.
1: Hay uh -huh. tanto.
0: Hay un mundo de posibilidades y no como mucha gente comenta, ¿no? Cuando hablas de tipos de masturbación masculina, mano derecha, mano izquierda.
2: <risa> ¡Ay, Dios!
1: <risa> sí, lo típico de si es que con la mano izquierda parece que sea otra persona, ¿no? Vale, pues, de acuerdo.
0: No, no, <risa> de acuerdo. Es, es cierto, ese comentario...
1: Sí, que, no, claro que lo he dicho en serio.
4: Sí, <risa> no, no, sí, sí,
0: es verdad.
1: De hecho, salen una peli. O sea, <risa> salen <en> varias. <risa> Después, hablando así rápido, tipo de masturbación, como el otro día, supongo que esta pregunta viene porque el otro día hablábamos de tipos de masturbación femenina. Mm. Pues, y hablábamos de cómo estimular el punto G o la zona G. Pues Con,
0: con el dedo en forma de gancho y todo eso que hablábamos. Exacto,
1: exacto. En cambio, en un hombre, estimular el punto G, pues... No hay vagina Entonces, ¿cómo llegas al punto G? A la zona G Pues a la zona G llegas por el ano O llegas tocando el perineo pero Tocando el perineo normalmente cuando estás a punto de llegar al orgasmo Si no, puede molestar También depende de cada hombre, obviamente no Pero serían las maneras en las que se puede llegar a la zona G En todo caso, ya ampliaremos el tema en otra ocasión Espero como mínimo haber matado un poquito tu curiosidad
0: Era un avance Era, este era un, avance, un pequeño sí. avance Muy bien pues seguimos con más seguimos. preguntas, comentarios.
4: Lore de Igualada dice, hola chicos, yo quería deciros que soy de las afortunadas. Soy de las que eyaculan bastante a la hora de practicar el sexo. Me viene de familia, le pasaba hasta mi tatarabuela, que es de Argentina. En mi familia siempre se ha hablado de sexo con naturalidad y se descubren muchas cosas. Quizá lo de la eyaculación es hereditario. Mil besos. Oye, ¿qué, qué entorno familiar más maravilloso, no? Sí, no, mis besos allá.
1: también a ti, Lore. Sí, me encanta tu familia. Sí, mm. sí. El este sexo <risa> se habla con naturalidad.
4: Tienen la suerte de, de disfrutar maravillosamente desde, desde la tatarabuela. Oye, esto es increíble. Me encanta. Y que, uh
1: -huh. bueno esta línea de investigación que ella propone ver si es hereditario, claro, como los científicos dicen que les cuesta mucho encontrar una parte de la población que esté dispuesta a hacer los análisis, pues, pues mira. solo pensar que es hereditario es, es, es bueno, es muy interesante. Uh -huh. Y Lore, pues pues ya que habláis con tanta naturalidad sobre sexualidad, si quieres participar en el programa, nosotros encantados, ¿eh? solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y, y ya sabes, puedes compartirnos algunos audios.
0: Por supuesto. ...eres bienvenida... ...para contarnos tus experiencias... ...y también tus inquietudes... ...y tanto... Uh -huh. ...y vamos a por el último comentario... ...sí... Eh, ...Luna Roja de Igualada... ...dice... ...súper interesante el programa... ...me parece genial... ...cuando decís... ...que hay que experimentar... ...y probar cosas nuevas... ...pero... ...yo soy muy tímida... ...y muchas veces... ...he querido ir a una sex shop... ...a comprarme algún juguete... ...para ver qué tal... ...pero cuando llego a la puerta... Me doy la vuelta o paso de largo. Me da mucha vergüenza que me vea algún conocido o vecina. ¿Qué puedo hacer para dar el paso y entrar? Gracias.
1: Primero, Luna Roja, no te preocupes. Todos hemos pasado por ese momento. <risa> de, 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 quiero entrar, pero no me atrevo. Hombre, yo el primer consejo, a lo mejor... sí, sí, Si realmente quieres pasar la timidez, Ananaki te dará un consejo. Ah, mira. Pero si lo que, el, eh, lo que realmente te importa es conseguir el juguete... Amazon Proveera. Ajá, sí. Iba a decir que lo primero lo primero que me plantearía es comprarlo online, que además, por lo que dicen, vienen en cajitas y envueltos de manera discreta. muy discreta. Sí, uh -huh. sí, muy discreto. No se nota lo que hay dentro. Yo te lo puedo confirmar.
0: ¿Cómo vienen esas cajitas?
4: Como un paquete normal. O sea, nadie sabe si hay dentro un móvil, un vibrador o uh -huh. unos cascos
0: vale o sea no, no te engaña y te ponen chocolatinas de fresa y sí. ¿eh? en plan toma no,
4: no hay luces de neón diciendo aquí hay un vibrador
0: no tío no. bueno bueno
4: ahora bien si lo que quieres superar es tu timidez claro es lo que ha dicho Isabel si quieres un juguete en realidad ir comprando juguetes poco a poco por internet ya es un paso para empezar a superar esta timidez y animarte a bueno pues esto lo he comprado pero no sé este no me acaba de convencer voy a ver entonces, esto ya quizás te anima un poco a intentar ir a ver y a tocar y a probar. Y si no, si lo que te preocupa es que te haya algún conocido, vecina, sex shops hay en todos los barrios, en todas las calles. Eh, puedes pasear por tu ciudad y buscar algún sex shop que no sea, no, no está cercano a tu casa. Entonces, aquí sí que te puedes evitar el que justo vuelva la vecina de comprar el pan. Entonces, ahí ya... Evitar esta situación que es la que te provoca esta timidez uh -huh.
1: Y a lo mejor A mí también se me ocurre Lo que tal vez No sea tú No tengas esa posibilidad Es que vayas con una amiga Muchas veces las cosas que nos dan una cierta un cierto miedo, si vamos acompañados, mm. eh, ese miedo pasa de otra manera, ¿no? Lo vemos desde otra perspectiva. Ay, lo que pasa es que a lo mejor no tienes nadie ahora mismo que decir, oye, nos vamos al sexo, puede ser, ¿no? una,
0: una de las vecinas, igual, también le pasa lo mismo que a ella. Eh,
1: sí, 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 no se sabe nunca. <risas> bueno, cuéntanos cuál ha sido tu primer juguete. ¿Verdad? Porque después de esto te comprarás un juguete. Venga, pues cuéntanos cuál
0: será. Y cuál ha sido la vía también. ¿no? Exacto. ¿Si ¿Ha sido sí, 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 online sí. o ha dado el pasito y ha entrado? <risa> que también es verdad que a veces he hablado, cuando tú comentabas, a veces nos pasa también a uno mismo. Cuando vas a una sex shop por primera vez, primero es el paso de entrar. Uh -huh. Y luego una vez dentro es cuando te viene y te pregunta. ¿no? Sí. No, no, me he equivocado, ¿eh? Adiós, hasta luego. Bueno.
1: No, solo quería mirar, no, no, no. <risa>
0: Exacto, entonces da, todo tiene un proceso. Primero entra, si te preguntan, no, voy a mirar a ver qué hay, o pregunta directamente mm. qué te puede recomendar, porque más expertos que ellos no hay nadie. ¿Sí? Mm -hmm.
1: O oh, ahora estaba pensando, a lo mejor si con un sex shop no, no te atreves al principio, porque es más duro, mm. eh, están estas tiendas que se llaman Love no sé qué, ¿no? Love Story no deja de ser un sex shop. Mm, son sí. más light. Uno parece cuando entra que... que cosas de logra. Los ¿no? escaparates... Sí. sí, los escaparates no son iguales, son como más amorosos. ¿Cómo eh, se sí. llaman los que? Ahora no me sale. Sí, los Fastoran, creo. Sí, algo así. Bueno. Sí. Uh -huh. yo sí de hecho, mucho. mi hermana trabajaba en uno de ellos. <risa> Hace muchos años, sí.
0: Y, y asesoraba a los clientes. Claro,
1: asesoraba a los es? clientes. Oma, oh, te diré más, ella, ¿qué mejor eh, persona para venderse el shop que una fisioterapeuta eh, especializada en problemas sexuales?
0: Pues fíjate. Oye,
1: Un lujo, un lujo, absolutamente.
0: Uh -huh. Encima acreditada y todo. Si es eh, que... Claro, ¿quién,
1: quién, mejor no puede, ¿quién mejor que ella para, con, para dar consejos de este tipo? Sí, sí, uh -huh. tanto.
0: Pues nada, ya nos contará a ver qué ha comprado o si no, que le han recomendado también. Que tampoco tienes que por qué ir y comprar, pero al menos ver qué hay, qué te recomiendan uh -huh. y pensarlo. Pues que nos lo cuente. Claro, uh
2: -huh.
1: claro seremos todo
0: oídos hmm, Perfecto, recordamos eh, las vías de contacto del de que parlem, de que parlem cat también la web de que parlem net y las redes sociales para que nos hagan llegar esas sugerencias, aportaciones y también las respuestas a los exámenes que hoy ha lanzado Isabel No, son exámenes a
2: primera, ahora, retos.
0: Venga, va, retos. Ah, Son peticiones No, no
1: son exámenes
0: Ahora retos se llaman peticiones
1: Vaya por Dios yo lo he visto ahí como un poco de deberes, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Ahí lo
1: dejo. Pero deberes de buen rollo, hombre.
4: Uh
0: -huh. Hombre, claro. Y como seguimos de buen rollo, aquí teníamos las peticiones y preguntitas y ahora uh -huh. pues continuamos con poniendo palabras al sexo. Y
1: tanto, con un nuevo tema que de hecho en parte sexual, pero en parte no, porque toca otros aspectos como pueden ser el amor o las relaciones íntimas... Y, ...y una parte también es la sexualidad, obviamente, eh, que sería el poliamor...
4: ...o las relaciones no monogámicas... Ajá, ...exacto...
1: ...antes de entrar en el tema, a mí me gustaría hacer una reflexión por eso de... ...cuál es el tipo de relación por autonomía que tenemos en el mundo en general y en Occidente en particular... En general creemos, ¿no? nos enseñan ¿no? los prototipos que vemos en las películas, en los libros, en nuestros padres, en los vecinos. Pues en general es, eh, te casas por amor y eres monógamo, porque si quieres una persona, excluyes el sexo con cualquier otra persona. Esta es la idea con la que hemos crecido todos. Y crecer fuera de estas ideas es difícil, es difícil, porque es lo que creemos que es normal. Para ver que no es tan normal, me gustaría ir a unos años antes, porque hasta hace dos telediarios, hasta hace muy poco, hasta la época de nuestras abuelas, de hecho, mmm, matrimonio y amor no estaban unidos. Es decir, los matrimonios eran por conveniencia. Y un matrimonio tiene que ser monógamo. Pero eso no tenía nada que ver con el amor. Con la revolución feminista de los años 60 y 70 se consiguió esta libertad esta libertad bueno he dicho hace dos telediarios pero muchas culturas hoy en día aún son así casan a las niñas
0: sí, sí, con sí, quien sí, es, es más horrible. conveniente
1: Entonces, con nuestras abuelas conseguimos y fue ha sido un gran avance el casarnos por amor el tener la libertad de decidir con quién te casas aunque tus padres o tu familia considere que no es el más conveniente y esto ha sido un gran avance pero también se ha tejido una red tramposa alrededor de esto porque hemos creído que la felicidad está en el amor, que, la fe, que, la, que el amor todo lo puede, que el amor tiene que ser toda la vida, que el amor lo es todo. Es, bueno, es el amor romántico que hemos aprendido y que de hecho Pretty Woman podría ser uno de, de los ejemplos por la autonomía que en su momento aún hay mucha gente. ¡Oh, qué película más romántica! Pero si, le damos, si lo pensamos dos minutos te das cuenta que ella es un desastre, auténtico desastre... Eh, tanto sexualmente, como emocionalmente, como económicamente. Y él es el salvador. Él la salva de sí misma. Es el proveedor económico, es el proveedor sexual, es el proveedor emocional. Y a partir de ese momento ella será feliz, porque él le ha descubierto la vida, ¿no? la vida sana y real. Ah, eso es un amor dependiente. Eso no es un amor sano. Esto no tiene nada que ver con... Con, con por ejemplo La canción que escuchábamos antes de Te quiero libre y me quiero libre contigo uh
4: -huh. Claro, o sea, este tipo de relación Lo que nos dice es Tú no eres una persona completa Tú formas parte de un pack
1: de dos. Eh, bueno, es la idea de la media naranja. Exacto. Que, que, tú no eres completo. Uh, sí, sí, sí. ¿no? Que yo, incluso yo en su momento también me lo creí, ¿no? Busco mi media naranja. Alguien que me complemente. Alguien que sea capaz de llenar mis carencias, ¿no? Alguien que me salve de mis temores. Mm. ¿Y qué acaba pasando con eso? Que al final cada uno de nosotros no hace los deberes. Es decir, a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de... Eh, liberarnos de nuestros temores, en vez de hacer esos deberes, hablando de deberes, esperamos que sea nuestro, am nuestro nuevo amor quien los supla. Hmm. O sea, yo no hago los deberes, mi pareja no hace los deberes. Y eso acaba eh, convirtiendo en relaciones de codependencia, codependencia emocional. Hmm. El otro nos no complementa. En, en vez de decir yo soy una persona libre, mis temores eh, me los gestiono yo. Y los temores de la otra persona se los gestiona él o se los gestiona a ella. Mm. Siempre el...
2: puedes estar
4: allí para ayudar, todo se ha dicho, pero el trabajo gordo es tuyo.
1: Exacto. Y normalmente eh, los ejemplos que vemos a nuestro alrededor es si yo te quiero y tú tienes un problema, yo voy a hacer todo lo posible por sacarte de tu problema, eh, incluso olvidando de, mi, de mí mismo, de mí misma, y eso es traicionarse a uno mismo, ¿Sí? eso es traicionarse. Bueno, lo bueno es que esto lo podemos revertir, <ríe> no, no, no. <ríe> no tiene por qué ser así, simplemente que no nos lo han explicado de otra manera, uh -huh. lo que hoy en día se llama codependencia, cada uno depende del otro, a nivel emocional, y de hecho le pedimos mucho a nuestras parejas, le pedimos que sean... Nuestros amantes perfectos, nuestros amigos perfectos... Es que es una
4: carga enorme. Es una carga enorme. Y es horrible descargar esta que te descarguen esto en ti y tener que descargarlo en otra persona. Que sea quien te tenga que satisfacer perfectamente a nivel emocional. Uh -huh. Quien te tenga que cuidar perfectamente en todo momento. Quien te tenga que satisfacer perfectamente a nivel sexual. Uh -huh. eh, es una presión brutal. Brutal. Sí, brutal sí. para una única persona. Sí, sí.
1: Y en cambio lo vivimos como...
0: Como, Me algo, hará feliz. como algo normal, ¿no? Como algo normal,
1: exacto, como a lo que todos algún día en nuestra vida eh, queremos llegar, mm. ¿no? El la, amor, meta. Per la meta, la persona perfecta, el amor perfecto. No. Es que, no. Sí, sí, pero es lo que nos venden <risa> sí, sí, de, sí. de manera subliminal, obviamente, de manera subliminal.
0: Hay ¿no? que decir sí, que sí. Naki estaba levantando aquí la mano todo el rato. Ah, no, ha sido, ha sido para contestarla, de
4: malo. Bueno, ahora, ahora párate, quiero meter yo. <risa>
1: ah, no sé, yo podría explicar ejemplos. ¿A qué lleva todo esto? Lleva incluso, hablábamos, ¿no? La, el sexo queda excluido, querer otra persona queda excluido. De hecho, hace creer que la mayor parte de tu tiempo lo tienes que pasar con tu pareja, ¿no? Porque si no es que ya no lo quieres. ¿Hasta dónde llegamos imponiendo según qué cosas a nuestra pareja? Si hablamos de fidelidad, masturbarse es ser infiel, Mirar a otra persona sexualmente por la calle es ser infiel, porque hay personas que lo creen. Fantasear con Jason Momo es ser infiel. Exacto, exacto. Uh, uh. Una persona que conozco con la cual discutíamos eh, sanamente sobre el tema. Y me decía que ya no permite que su pareja mire a otras mujeres por la calle.
4: ¿Y qué hace? ¿Le arranca los ojos?
1: Y yo le dije que... Bueno, que incluso... Que, que yo lo veía diametralmente opuesto. Y que, de hecho, yo soy la primera en decir... Mira, mira. No, sea, una buena mujer es igual. Mira, mira. Se si llama la atención. Digo, mira, mira. Y la contestación fue... Eres una cornuda de pensamiento. ¡Ay, Dios! Cornuda de pensamiento. Sí, pero hay gente que cree en esto. A lo siento. Espero que a nadie se sienta ofendido por lo que acabo de decir. Eso no es amor. Eh, eso es inseguridad. ¿no? Totalmente. Es inseguridad. Mm -hmm. Si uno cree que la persona con la que está no puede ver ni sentir nada por ninguna otra persona... Es porque no te crees capaz.
0: Pero entramos en lo mismo, ¿no? En, 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 en muchos años ¿no? atrás. Mm -hmm. Y pues hoy en día sigue pasando y con gente joven. Mm -hmm. voy a decir, que no es algo que sea de, haya cambiado el, el no. panorama, sino que sigue igual. Que, por ejemplo, si una mujer miraba a un hombre... Mm -hmm. Mira esta, de qué va, ¿no? Y si tenía pareja especialmente, mira qué fresca, etcétera. Uh -huh. Si un hombre con pareja, como una mujer, miraba a otra mujer, mira qué galán, ¿no? Mira mira qué, qué bien puestos lo tiene, ¿no? O sea, eso... es Este, este siempre,
4: doble rasero... Es
0: exactamente, ¿no? ¿Y uh -huh. ¿Por qué unos sí, otros no? ¿no? Es, es un poco la, la, la cultura que nos han intentado ahí endiñar, ¿no? Sí, y, que, y que da pena porque es que a día de hoy se sigue viendo gente joven que sigue pensando igual y eso es peligroso porque sí, es, es peligroso, que sí. estamos como involucionando yendo hacia, hacia atrás ¿no?
4: sí de hecho no hace mucho hablé con, con una amiga que tiene una hermana pequeña no sé si unos 16 17 que decían claro es que es un poco celoso pero que sea un poco celoso está bien no 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 o sea eso son inseguridades que ya se tienen que gestionar los celos mmm, son un sentimiento que están pero Vienen de unas inseguridades tienes Son un pistoletazo de salida para decir hey me siento celoso, ¿por qué? Mm, vale, hay esto, esto me lo gestiono No aceptéis nunca Que sea celoso, ni que os monte nadie Una escena por celos Porque esto es donde Entramos ya en cosas más periagudas Después como mm, Control, violencia, etcétera Que no es el tema de hoy, pero
2: uh
4: -huh. mm, Iba en la línea y no...
1: Sí, de sí, hecho, sí. los celos en nuestra iconografía habitual eh, Se han convertido en una manera de expresar, de expresar amor si, si no siente celos es que no me ama ¿Cierto? Pero los celos también son aprendidos No es una cuestión innata en absoluto no. Y esa idea de un poco de celos es bueno Yo lo he escuchado desde siempre Y hoy en día incluso está, yo pienso que ha ganado poder Es muy peligrosa El amor no tiene nada que ver con los celos los celos están vinculados con la posesión, uh -huh. están vinculados con la inseguridad, como decían aquí. Uh -huh. No tienen nada que ver con el amor. Se puede amar absolutamente sin pasar celos.
0: Es que siempre ha sido la, la respuesta. No, tranquilo, que si tiene celos es que te quiere. Uh
1: -huh. Bueno, uh -huh. de, de hecho, las chicas hoy en día, chicas jovencitas hoy en día, sí. que creen tanto en eso, que quieren que sus parejas sean celosas porque se sienten queridas. Uh -huh. Y yo pienso que todas hemos sentido ese punto en un momento dado dice, de cierto orgullo si otra persona sentía celos. <risa> y nos... Bueno, genial si no lo has sentido. Yo en algún momento, a ver, vivimos imbuidos en un mundo en que empatizamos con aquello que nos que nos, nos enseñan. Y yo, sí, en algún sí. momento mmm, lo he sentido, de orgullo, porque la otra sí, persona sí. tenga celos. Eso no significa que, que no esté convencida que estaba equivocada, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, estoy en el otro lado. Yo he sentido celos
4: y ha sido un, vale, esto te lo tienes que trabajar.
1: Uh -huh, exacto.
4: y es un muy bien piano piano y vamos a empezar a racionalizar esto ¿por qué tienes celos? esto, esto, esto muy bien mm, situaciones que evitar situaciones que afrontar situaciones eh, y poco a poco y tardas más tardas menos pero es algo que en realidad o sea no puedes proyectar o sea si la otra persona quizás te puede ayudar a decir pues mira cuando quedas con él cuando quedas con alguien no sé qué tengo celos de esta persona pero, entonces, vale, ¿cómo podemos hacer para que lo lleves mejor?
2: Uh -huh.
4: o sea, eso está bien, pero el... Bueno, qué bien, tienes celos, ja, Eso es que me quieres. No, por Dios, uh -huh. te quiero de base.
1: Sí, los celos se pueden aprender a gestionar y, y pueden llegar a desaparecer. Yo puedo decir que uh -huh. soy una persona, no se puede decir cero por cien celosa, pero por 1%. 1%. Uh -huh. y, y hice una evolución en su momento. De darme cuenta que, pues eso, que no tenía nada que ver el amor con los celos, que los celos eran negativos y que no quería celos en mi vida. Que eso es, podemos evolucionar, ¿eh? Porque si no alguien está pensando, yo es imposible que no tenga celos, no que, que sepáis que todos, si lo deseamos, podemos cambiar nuestro, nuestra manera de sentir. Sí. Desaprender para aprender
4: un, unas nuevas cosas que, que no exacto. nos han dado de base.
2: Mm. Uh
1: -huh. Sí. Y. En cambio, pensando en otros comentarios de otras amigas, antes hablabas de lo de la cornuda del pensamiento, ¿no? el hecho de que las relaciones monógamas a veces no funcionen, pero que tú seas la persona exclusiva en la que haya, la que tengas sexo, lleva comentarios, una amiga que una vez me dijo es que estoy cansada de que me persiga, a ver si se da de putas de una vez. ¡Hala! ¿Cuál, eh? Claro, yo pensaba, pero eso lo has hablado con él.
0: Es el otro extremo este ya, Exacto,
1: ¿eh? sería el otro extremo, pero, pero ya no llegué a preguntárselo, pero me quedo con la ganas de preguntárselo. ¿Lo habéis hablado? ¿Lo habéis hablado? Porque si realmente te sientes así, pero quieres que él tenga sexo, y es uh -huh. que tú en este momento no tienes el mismo nivel sexual que él, porque eso pasa, en una pareja dos personas no tienen por qué tener siempre el mismo deseo sexual, eh, pues dile que es libre, Dile que tú estás dispuesta a que sea libre, que no pasa nada, pero y que vais a continuar siendo pareja. Porque no tienes la obligación siempre pero de satisfacer sus necesidades estamos sexuales. Estamos a lo mismo,
0: al igual en el punto. Cuando se lo diga, dirá, eso es que no me quieres, ¿verdad? Sí, podría
1: ser, podría ser, claro.
0: Es, es, es totalmente lo opuesto. O sea, pa pasas de mí, que me vaya y me espabile. Uh
1: -huh. A veces cuesta hacer ese clic
0: de decir, cambio... la, posesión,
1: la posesión no es amor.
2: Uh -huh.
4: De hecho, tú y yo tuvimos una conversación hace meses <risa> en la que decías ¿Qué derecho tengo yo para decirle a otra persona lo que puede y no puede hacer con su cuerpo? Uh
1: -huh. Nadie. Y, y eso me lo dijo Isabel, aquí presente. <risa> Ahora vamos a hablar desde el punto de vista poliamoroso, si me dejáis. Eh, desde ese punto de vista, esa afirmación es cierta. ¿Quién es nadie para decir lo que tú puedes hacer con tu cuerpo? y ahora a que no me malinterpreten los, las personas que engañan a sus parejas, ¿eh? no se trata de eso, no, en absoluto para ser poliamoroso hay que pasar un proceso también, ¿eh? y nosotros creemos en el respeto y en la comunicación, no vamos a decir ahora que cada uno haga lo que quiera. Y en la
4: honestidad, en el, el momento en el que estás engañando, la honestidad ha sido el Exacto, darete.
1: exacto, sí, sí no, no se trata de eso, pero, pero es verdad, si yo quiero a una persona si un poliamoroso es igual, si quieres a la persona con la que estás, vas a querer que sea feliz. ¿Por qué pedirle que restrinja su libertad, sea sexual o sea de hobbies? Es igual, la que sea. Porque otra so cosa que suele pasar en nuestras relaciones monógamas, que no tendría por qué pasar, pero que es muy habitual, es pedirle a la otra persona que deje de hacer las cosas que a ti no te gustan. No me gusta esta persona, tu amigo o tu amiga, deja de verla. Eh, no me gustan ir a esquiar, pues tampoco vas a ir tú y, a, y al revés le pides primero restringes pero, pero, al otro y el otro te restringe pero tío.
0: eso es muy habitual ¿eh? y hay pues mucha igual, gente es que es eso así me es
1: ¿eh? sí Sí, 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 es lo que nos han enseñado, pero insisto, se puede desenseñar. Y
0: estas personas acaban que tú dejes a tus amigos, es como una minisecta, ¿no? Que dejes a tus amigos, sí. tus hobbies, y solo veas eh, la otra parte, ¿no? Sí. Y ya está, y si quieres hacer algo diferente, no, 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 vamos a hacer esto porque me apetece. Tú, lo tuyo, ya, así si eso, cuando otro día. Y nunca acabas haciendo nada de lo que tú pues, quieres hacer o te gusta y acabas dejando de lado cosas que siempre has hecho porque te han gustado porque la otra persona pues te lo va frenando sí
1: y todos lo, todo lo hemos hecho todos lo hacemos en los dos sentidos ¿eh? restringir al otro y que nos restrinjan
2: uh -huh.
1: o incluso aunque el otro no te restrinja decir no lo digo para no herirlo o herirla uh -huh. pues eso es traicionarse sí. y cuando uno se traiciona y se traiciona de manera continuada al final deja de amar uh -huh. eso es así uh -huh. es bueno que, que lo sepamos para cambiar nuestra manera de ver las cosas
4: no, de esto que decías, de dejar de hacer las cosas, es que yo me estoy planteando, digo, yo nunca lo he hecho así. O sea, no ha sido un con, un. con mi ex, a él le encanta ir a patinar por la ciudad. Yo fui con él un día. Por probar, yo soy, yo soy muy de probar, es un. Vamos a ver, lo pasé fatal, 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 fatal. Y fue un. ¿Te gusta ir a patinar? Ves a patinar. Yo me quedo en casa en la cama.
1: Claro. Sí sí. O sea,
4: te gusta patinar,
0: ves a patinar. Pero no le dijiste, no vayas a patinar porque no, no, yo no. Ves quiero a, patinar, ir a patinar, pero ves sin mí. O sea, a mí esto no me gusta. A ti te gusta,
1: tira. Claro, con esto ahora no queremos decir que estamos poniendo muchos pelos a las a las relaciones monógamas. No queremos decir que no sean, no puedan ser sanas y fructíferas, ¿no? En absoluto, que puedan durar toda la vida, en absoluto. Solo decimos que hay un tipo de relación monógama que puede ser insana y que se puede cambiar. Uh -huh. A partir de eso, también es bueno saber que aunque nos han vendido que es el tipo, el único tipo de relación que hoy se considera eh, aceptable socialmente, de hecho, y es verdad, es la única que se considera sociable a, a, socialmente, de hecho existen otros tipos de relaciones, ah. muchos otros tipos. Y es bueno que se haga difusión de ellas, que se empiece a conocer que... Que, que son sanas y que son posibles y que no todo el mundo piensa igual, es decir, hay personas que piensan... Cuando eras adolescentes nos preguntabais, ¿es posible amar dos personas al mismo tiempo? ¿No os habéis hecho esta pregunta nunca?
4: Yo, yo me sentí muy confusa cuando me gustó a una chica y no entendía qué estaba pasando.
1: Uh -huh. Y tu,
4: ahí, tú, Aito, te lo has preguntado... A
0: ¿Alguna veces, vez? A sí. veces sí. sí. Es en plan, ¿por qué? No? ¿Qué hay que no está funcionando Exacto. en ese aspecto? Sí, uh -huh.
1: pues igual hay personas que llegan a la conclusión de yo soy incapaz de amar a las dos personas al mismo tiempo, o amo una, o no amo a nadie. Pero hay personas que son capaces de amar a varias personas al mismo tiempo. Y eso no significa que ames menos a uno. Es, es diferente. Es como tener varias amistades. Es que como tengo muchas amistades, soy mal amigo. Pues, pues no. O pues es que tengo cuatro hijos en vez de uno. ¿Vas a querer como madre, como padre? ¿Quieres menos a tus hijos por tener cuatro? No. El amor es en calidad, no en cantidad. Pues hay personas capaces absolutamente capaces de amar a varias personas y que esas relaciones se retroalimenten entre ellas, que en, yo, en vez de ser excluyentes, sean inclusivas. Uh
2: -huh.
1: Y una manera muy bonita que con la que me gusta definir o con la que he encontrado que se define el poliamor o las relaciones... Eh, no monogámicas. No, gracias. <risas> eh, una manera de definirlo es el amor con libertad y responsabilidad. Uh -huh. Y sus valores... Los poliamorosos se definen, sus relaciones, con el respeto, la honestidad, la comunicación y la negociación. O sea, que pensar que esto es una excusa para tener muchas aventuras no es así. No, no. Eh, buscar en una segunda persona lo que tu pareja no te da, no, no se trata de eso. Si no te llevas bien con tu pareja y buscas en una segunda persona, seguramente repetirás los mismos problemas con esa segunda persona y con esa tercera Uh -huh. Que no, el proceso de ser poliamoroso es un proceso que hay que seguir, que hay muchas cosas que limpiar. Vamos, antes la, los celos hay que eliminarlos.
4: Es que tiene
0: sus reglas también, no es algo sí, ahí, venga. O sea,
4: la base, en realidad es eso: la base de cualquier tipo de relación no monogámica es la comunicación. Uh -huh. O sea, como os habló en el, en el programa 4 precisamente, comunicación constante desde la vulnerabilidad, desde sin atacar, mmm, comunicación, comunicación, comunicación. Y una vez tenemos esto asumido, vamos, ya pues mira, pues me gusta esto, pues no sé qué. Pues ya entramos en tema de pactos, normas, negociaciones, uh -huh. hasta dónde estamos dispuestos a llegar cada uno. Pero comunica es que sin comunicación no llegas a ningún lado, es, es el, que no va a funcionar nada. Es pero el pilar esto fundamental. Va, sí, sí, pero esto va también para las mo para las monogámicas. Siempre. Mm, siempre,
1: Sí, pero para mí por delante hay un trabajo personal Antes sí. de la comunicación Porque si tú tienes celos <coughs> Ya puedes hablar mil veces que continuarás teniendo celos Eso es un trabajo primero interior uh -huh. Cuando has hecho este trabajo interior Te puede ayudar comunicarlo Evidentemente Pero tienes que estar dispuesto a hacerlo A no tener... A no pedirle a la otra persona, no sea autoritario con la otra persona. no pedirle pues que no haga una cosa o que no haga otra. A no restringirle, porque en este caso no le estamos restringiendo ni, ni la sexualidad con otras personas. Bueno,
4: yo quiero un matiz. No ser celoso es pedir algo muy grande. O sea, tú puedes sentir celos. Lo que tienes que hacer es que estos celos, estas emociones negativas que son los celos, no gestionarlas tú no que no repercutan en la otra persona es una manera bonita también de verlo claro, claro porque sí, yo por sí. ejemplo yo he sentido ceros recientemente y ha sido un ok so, es mi mierda hablando claro es mi mierda y me la gestiono yo uh -huh. como pueda y ya hablaré con la otra persona y tal pero es mi mierda, me la gestiono yo.
1: Uh -huh. Sí, sí, también es una manera de verlo. Yo es que en mi caso un, tuve un novio que era tan celoso que cuando se acabó la relación dije nunca más, he tenido celos para toda mi vida.
0: <risa> Tuviste una dosis <risa> suficiente ya.
1: Exacto, exacto. Y conseguí que los celos pues eso desaparecieran de mi vida en un 99%. Sí, sí, consiguió el efecto contrario, ¿sabes? Eso fue un antídoto <risa> un antídoto genial. Mira, siempre explico porque me gusta explicarlo como anécdota celosa, porque es que llega... A no sé si decirlo a lo paranormal o a lo absurdo Ir por el metro Y de golpe dejar de hablarme ¿eh? ¿Metro de Barcelona? ¿Qué te pasa? ¿No? Dejar de hablarme porque estaba enfadado pero ¿Y por qué? ¿Y, por qué? ¿Y pero por qué no me hablas? Y al ratito decirme Es que me he dado cuenta Que te rozas con la gente Porque buscas el contacto con la otra gente <risa> O sea, tú sabes lo típico que vas en el metro y te chocas
0: Sí, sí, porque, sí
1: Porque sí, hay sí. mucha gente Sí, sí, pues decía que yo buscaba ese contacto Ay, por favor que Por eso digo que llega a lo paranormal
0: y a lo absurdo Eso porque... te pasa por no esperarte a un vagón vacío Claro, claro. exacto <risa> Tenías que haber dejado pasar cinco metros
1: mm, O teníamos que hacer vagones de mujeres y de hombres Pues que yo que te olvidas No puede ser, no puede, me lo puedes estar diciendo en serio
4: ...las lesbianas vaya mucho el dragón de mujeres... ...y seguramente los gays los el de los hombres... hoy ¿verdad que lo
1: veis absurdo? ...pues seguro que habéis estado en otras situaciones... Seguro. ...que también son absurdas, todos, ¿eh? ...y mira, si queréis aportar vuestras... Eh... ...absurdeces estas detectadas... Exacto. ...exacto, pues haremos un poco de terapia anticelos... Uh -huh. ...muy bien, vale, nos limpiamos de los celos... ...nos limpiamos de ser autoritarios, ¿no? ...nos limpiamos de pedirle al otro la exclusión... ...no solo sexual... Sino de poder sentir, sentir emociones amorosas por otra persona. Claro, de hecho, una
4: de las claves es que se llaman relaciones sexoafectivas. Uh -huh. Porque tú no puedes evitar sentir. O sea, si tú, los sentimientos son espontáneos. Tú puedes sentir amor o cariño o... Pero tú no dices, ¡ay, pues voy a enamorarme de esta persona! Esto no pasa así. No, como, porque
1: incluso aunque quieras no sale. Por eso, pero, o sea, surge. sí. A lo mejor lo que se busca a veces es Siempre pienso en los burros que les ponen
0: Ah, lo de los ojos Lo ver. de los
1: ojos para que no miren a derecha e izquierda Y solo te miren a ti
0: Fijamente a los ojos,
1: no hace falta pueden mirar a la derecha e izquierda Y que tú seas su preferido o su preferida No pasa absolutamente nada Mira,
4: Mi hermana decía una cosa Muy graciosa, un poco burra, pero que esté a dieta no implica que no pueda mirar el menú Yo, oh, no, 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 no,
0: no. Uy, Me ha gustado, me ha gustado eso
1: Un poco burro, pero...
0: Es verdad, es verdad, está bien, está bien
1: uh, Uno de los valores que, que encontramos también en el poliamor es el desapego uh -huh. El desapego es muy importante Y una palabra también muy, muy bonita que podemos uh -huh. incluir en el vocabulario Que es la compersión, que sería lo contrario de los celos es decir, sentir empatía Al ver que tu, que tu pareja es feliz Estando con otra persona uh -huh. Con persión Qué bonita Sí, cuento que es muy bonita Podemos incluirla en nuestro
0: Nuestro vocabulario habitual uh -huh.
1: Sí, sí, sí Y bueno, el siguiente día Continuaremos hablando con
0: Con Sí, sí, sí
1: con...
4: Seguiremos ondando
0: intensa. Seguiremos con más en el profundidad tema. hoy hemos hecho la, la, la introducción al tema como mm. hicimos en el especial de comunicación y demás sí. hondaremos eh, en la próxima edición en el tema y así le damos tiempo a la audiencia a que nos haga esas consultas ya relacionadas con el tema para poder y también los retos que ha lanzado Isabel al principio para poder entrar en materia y trascitos. dos cositas antes de acabar una Isabel y una Naki
1: ¿nos da tiempo escuchar a Vanessa?
0: Me estamos fuera Creo de tiempo no. Ay, por
1: Dios Y a Nuria, tampoco
0: Estamos muy fuera de tiempo por Madre Dios. mía te, te, va, te van a colgar
1: Me van a colgar, sí
0: Pues nada, tendrás que decirles que se pongan en el próximo programa Y ahí las escucharemos uh -huh. Y Naki tiene una recomendación Sí,
4: un par de cositas eh, Si queréis seguir mm, informando sobre el tema En Instagram y Facebook Hablemos de Poliamor Es una, bueno, es una plataforma para precisamente Dar visibilidad a, a las relaciones no monogámicas eso por un lado. Y por otro lado, hay un par de libros que os me gustaría recomendaros. Uno es Ética Promiscua, uh -huh. La Biblia, de Dossie Easton y Janet W. Hardy, y Opening Up, de Tristan Taormino. Eh, son como pilares básicos donde quien quiera, quien sienta curiosidad por este, por las relaciones no, mon no monogámicas o el poliamor, uh -huh. eh, pueda empezar a documentarse.
1: Mira, yo aquí tengo también delante otro título Que es Las virtudes del poliamor La magia de los amores
0: múltiples mm. eso, eso ya es un título cinematográfico <risa> también, ¿eh? Aquí los de Naki son como más títulos X, ¿no?
4: <risa> bueno, iba a decir que no, pero sí Hay una escena que es muy subida de tono La recomiendo muy, muy encarecidamente
0: muy
1: <risa> También he estado leyendo El amor en el siglo XXI estas es son experiencias sobre la autora. La autora explica sus propias experiencias, las experiencias de las personas que tienen alrededor. Uh -huh. Es muy fácil de leer, muy entretenido.
0: Muy bien. Pues eh, lo dejaremos por aquí hoy. Pondremos este stand by. Continuaremos en la próxima edición del Sexa paraulas hablando sobre estos tipos, ¿no? estas nuevas bueno, relaciones que van uh -huh. surgiendo. Invitamos a todo aquel que quiera a hacernos llegar sus aportaciones, preguntas, ideas. Y nada, Isabel Naki, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí para poner paraulas al sexo y seguimos hablando.
1: Seguimos hablando siempre, uh -huh. aquí estaremos.
0: Pues nada más, nos escuchamos de nuevo el miércoles que viene de 8 a 9 de la tarde aquí en el De Que Parlem. Saludos de quienes os hemos hablado, somos...
1: Isabel Moreno y Inaki
0: Y Aitor Bernal Que vaya muy bien la semana Y recuerda Un miércoles Sin de que parlen No es un miércoles Chao
1: Chao Chao